0: Ich bin Kati und ihr hört ausgestorben den Dinosaurier Podcast. Dieser Podcast ist für alle Dino interessierten und vielleicht auch etwas Dino verrückten, so wie mich. Ich bin keine Paläontologin, ich habe das also nicht studiert, interessiere mich aber seit ich denken kann für Dinosaurier. In diesem Podcast möchte ich euch Themen aus der Paläontologie einfach und hoffentlich unterhaltsam vorstellen ohne dass man dafür ein Lateinstudium abgeschlossen haben muss. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge habt, abonniert einfach meinen Instagram-Kanal zum Podcast und schreibt mir eine Nachricht. Folge 4 – Die Sauropoden, Diplodocus und Brachiosaurus Die Naturwissenschaft und vor allem die Paläontologie braucht in den kommenden Jahren viel interessierten Nachwuchs. Deswegen freue ich mich, dass auch viele kleine Hörer meinem Podcast lauschen und mich über meinen Instagram-Kanal mit Fragen löchern. Einer davon ist Otto, der vor fast zwei Wochen seinen fünften Geburtstag mit einer großen Dino-Party gefeiert hat und sich eine Folge über Langhälse wünschte. Sollst du bekommen, Otto, und nochmal alles Liebe nachträglich zu deinem fünften Geburtstag. Langhälse ist natürlich nicht ganz der richtige Begriff für die Dinosaurier, die Otto meint, sondern Sauropoden. Dinosaurier teilen sich in zwei Ordnungen auf, die Vogelbeckensaurier und die Echsenbeckensaurier. Der lateinische Begriff für Vogelbeckensaurier ist Ornithoskelida, für Echsenbeckensaurier Saurischia. Diese beiden Ordnungen teilen sich jeweils in zwei weitere Ordnungen auf. Die Ornithoskelida, also die Vogelbeckensaurier, teilen sich in die Ornithischia und die Theropoda auf. Die Sauriskia, also die Echsenbeckensaurier, teilen sich in die D und in die Sauropodomorpha auf. Das ist ziemlich kompliziert, deswegen bleiben wir bei Vogelbeckensaurier und Echsenbeckensaurier. Wir haben in Folge 2 gelernt, was Theropoder waren. Sauropoden sind ganz einfach gesagt das Gegenteil eines fleischfressenden, zweibeinig lebenden Theropoden, nämlich vierbeinige, riesige Pflanzenfresser mit langem Hals und verhältnismäßig kleinem Kopf. Verglichen mit einem T-Rex mit kurzem Hals und riesigem Kopf bilden Theropoda und Sauropoden das ideale Gegenstück zueinander. Sauropoden sind eine der artenreichsten Gruppen unter den Dinosauriern. Das längste Dinoskelett kommt von einem Diplodocus. Auch wenn andere Arten wie zum Beispiel der Seismosaurus oder der Supersaurus mit großer Sicherheit länger wurden, wurde von denen bislang leider kein vollständiges Skelett gefunden. Einen Diplodocus kennt ihr vielleicht, wenn ihr schon mal im Natural History Museum in London gewesen seid, wo lange Dippy, der Diplodocus, in der Eingangshalle stand. Ähm, ich glaube, derzeit ist er auf Tour. Ich glaube, er ist gerade in Schottland. Ähm, er war aber auch mal am Berliner Hauptbahnhof. Oder zumindest eine Abbildung von ihm. Diplodocus Körperhaltung war nahezu waagerecht durch seine im Vergleich mit den Hinterbeinen kürzeren Vorderbeinen. Sein Hals und sein Schwanz waren nahezu gleich lang. Wie bei anderen Sauropoden war auch der Kopf im Vergleich zum Körper sehr klein. Man kann also annehmen, dass Sauropoden nicht unbedingt die klügsten Dinosaurier waren. Weil Nasenlöcher, wie auch beim Spinosaurus aus Folge 2, an der Schädelspitze waren, nahmen Wissenschaftler zunächst an, dass es sich um einen im Wasser lebenden Dinosaurier handelte. Die Nasenöffnungen, die an der Oberseite der Schnauze liegen, kennen wir auch heute noch von Krokodilen oder Flusspferden. Der lange Hals sollte in dieser Theorie quasi als Schnorchel dienen, als ob Dinos ein U-Boot waren. Aber na gut, ähm, daher kommt wahrscheinlich auch die Idee von Nessie. Seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts besteht weitgehend Einigkeit darin, dass Diplodocus nicht wie ein U-Boot durchs Wasser wartete, sondern an Land lebte. Der hydrostatische Druck, also der Druck, der zunimmt, je tiefer man sich unter Wasser begibt, auf den Brustkorb wäre einfach zu hoch gewesen. Die Pludocus hätte nie atmen können. Und die Pludocus konnte auch nicht seinen langen Hals hoch in ein paar Bäume ragen, um dort entspannt die Blätter zu mampfen, um da direkt mal mit einem Vorurteil aufzuräumen. Das wäre nicht möglich gewesen. Das Herz des Diplodokus wäre nicht in der Lage gewesen, genügend Sauerstoff und Blut durch den langen Hals in den Kopf zu pumpen. Diplo wäre also nach einigen Sekunden schwindlig geworden und er wäre einfach umgekippt. Wozu diente dann sein langer Hals, wenn er ihn nicht als Schnorchel oder zum Fressen an hohen Bäumen genutzt hat? Naja, vielleicht einfach zur Paarung. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Und wer weiß, vielleicht standen die Plodocus-Weibchen ja auf lange Hälse und lange Schwänze. Ja, wenn die Evolution so schön auch bei Menschen geklappt hätte, nicht wahr? Ein weiterer ziemlich bekannter Sauropode ist der Brachiosaurus. Und wie immer muss ich hier einen kurzen Schwenk auf den ersten Jurassic Park machen. Denn was war das bitte für ein Moment, als die Wissenschaftler das erste Mal echte Dinosaurier sahen? Eine Herde Brachiosaurier, die gemütlich durch das Tal spazierten und an dem kleinen See tranken. Mann, Mann, Mann. Der Brachiosaurus lebte übrigens genau wie der Deplodocus in der Oberjura und unterscheidet sich auf den ersten Blick nicht so sehr von seinem Artgenossen. Man muss schon genauer hinsehen, um Unterschiede festzustellen. Der Brachiosaurus hat eine Knochenbrücke zwischen den Nasenlöchern, die wie ein Höcker aussieht. Ein bisschen erinnert der Schädel an einen Helmcasua aus Folge 1. Die Vorderbeine des Brachiosaurus waren länger als die Hinterbeine. Brachiosaurus bedeutet Armechse, was auf jeden Fall auf diese langen Vorderbeine anspielt. Weil der Brachiosaurus genauso wie der Diplodocus so unglaublich riesig und schwer war, nahm man an, dass auch Brachiosaurus wie der Diplodocus im Wasser gelebt haben muss. Wir alle kennen ja das Phänomen, dass wir uns viel leichter fühlen im Wasser und ein solches Gewicht wie das des Brachiosaurus, immerhin bis zu 44 Tonnen, also schwerer als ein Buckelwal, konnte unmöglich an Land getragen werden. Diese These vertraten noch bis in die 1950er Jahre einige Paläontologen, auch wenn Wissenschaftler wie Elmer Riggs schon im frühen 20. Jahrhundert in Sauropoden ausschließlich Landbewohner sahen. Das Atemsystem der Sauropoden war ähnlich wie das von Vögeln. Vögel brauchen zum Fliegen sehr viel Sauerstoff. Ihre Atmung und ihre Atemorgane unterscheiden sich daher stark von Säugetieren, also auch von uns. Ihre Lunge ist unbeweglich. Beim Ein- und Ausatmen kann sie sich also nicht ausdehnen und zusammenziehen. Beim Einatmen strömt die Luft in sogenannte Luftsäcke. Die Luft strömt in den ersten Luftsack, der sich tief im Körper befindet. Beim Ausatmen weicht die Luft nicht nach außen, sondern zunächst in die Lunge. Bei der nächsten Einatmung strömt die Luft aus der Lunge in den zweiten Luftsack. Bei der darauf folgenden Ausatmung verlässt die Luft den Körper. Durch dieses System ist die Sauerstoffaufnahme wesentlich besser als bei uns Säugetieren. Mark Hallett und Matthew Weddle rekonstruierten 2016 erstmals das gesamte Luftsacksystem eines Sauropoden, am Beispiel eines Brachiosaurus. Bei der Rekonstruktion der beiden befindet sich ein großer Bauchluftsack zwischen dem Becken und der äußeren Lungenseite. Wie bei Vögeln unterstützen mehrere kleine Beutel den Pumpvorgang von der Unterseite der Brust aus. Aber wie ihr euch schon denken könnt, wir haben ja immerhin schon die Folge 4, ist das mit dem Brachiosaurus nicht ganz so einfach, wie man denkt. Denn das, was die Paläontologen, die Filmemacher und alle anderen immer für einen Brachiosaurus gehalten haben, ist eigentlich gar kein Brachiosaurus, sondern ein Giraffititan. Von dem habt ihr bestimmt noch nicht so viel gehört. Vielleicht habt ihr aber schon mal einen gesehen, denn die berühmteste Skelettrekonstruktion des Giraffititans wurde 2012 zum Fossil des Jahres in Berlin ausgezeichnet. Aber hier mal von Anfang an die verwirrende Geschichte um den Brachiosaurus und den Giraffititan. Um 1900 fand Riggs, von dem wir vorhin schon kurz gehört haben, riesige Knochen des Brachiosaurus Altitorax in den USA. 1914 suchte der deutsche Paläontologe Werner Janensch in Tansania nach Dinosaurierknochen und fand ähnliche, aber wesentlich besser erhaltene Knochen. Er ordnete diese Knochen der Schwestergattung Brachiosaurus brancai zu. Der Brachiosaurus branchai ist der Dinosaurier, der maßgeblich zu unserem Bild des Brachiosaurus führte und galt lange Zeit als größter gefundener Dinosaurier. 1988, also über 70 Jahre später, schaute sich Gregory Paul, ein amerikanischer Paläontologe, der auch als Illustrator arbeitet und übrigens auch maßgeblich an der Darstellung der Dinosaurier in Jurassic Park beteiligt war, diese Knochen des Brachiosaurus Brancai und Brachiosaurus Altitorax an und fand so bedeutende Unterschiede in beiden Funden, dass er aus Brachiosaurus Brancai eine eigene Untergattung machte. Diese nannte er Giraffititan. Ein weiterer Paläontologe hielt die Unterschiede sogar für so erheblich, dass er die Untergattung Giraffititan in eine eigene Gattung erhob. 2009 bestätigte diese Annahme Michael Taylor, nachdem er mit neuesten wissenschaftlichen Methoden 26 deutliche Unterschiede zwischen den beiden Funden feststellen konnte, was auf jeden Fall genug ist, um aus Brachiosaurus brancai Graphititan als neue Gattung zu machen. Der Brachiosaurus, der also unser aller Bild vom Brachiosaurus prägte, ist eigentlich ein Giraffititan. Was unterscheidet die beiden? Zunächst einmal war der echte Brachiosaurus tatsächlich größer als der Graphititan und hatte wohl einen muskulöseren Körper. Trotzdessen konnte sich weder der Brachiosaurus noch Giraffititan auf die Hinterbeine stellen, um noch höher gelegene Nahrungsquellen zu erreichen. Diplodocus hat ja nicht mal seinen Kopf ganz hoch gekriegt. Dass Brachiosaurus oder Giraffititan hier ein aufsteigendes Pferd machen, ist ziemlich unwahrscheinlich. 400 Kilo pflanzliche Nahrung braucht so ein Brachiosaurus und Giraffititan, da nehmen die sich nicht viel, am Tag wohlgemerkt. Und sie wurden, wie schon erwähnt, bis zu 44 Tonnen schwer. Wenn ihr also auch groß und stark werden wollt, solltet ihr euch nicht von Tieren, sondern von Pflanzen ernähren. So ein Tyrannosaurus Rex ernährt sich von Fleisch und brachte es gerade mal auf 5,6 Tonnen. Und weil ich vorhin schon wieder den Vergleich zwischen Dinosauriern und Vögeln gezogen habe, wird es in der nächsten Folge um die Tatsache gehen, dass Dinosaurier gar nicht ausgestorben sind, sondern auch heute noch über unsere Köpfe fliegen und auf den Balkon kacken. Ich freue mich schon. Schaltet wieder ein und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach eine Direct Message auf meinem Instagram-Kanal. Ich freue mich über jedes Abo und ich freue mich natürlich, wenn ihr in 14 Tagen wieder reinhört. Bis bald!